0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать историю царствования Давида над коленом Ягуды. Сегодня мы будем читать с 12 стиха второй главы книги Шмуэля, которая в середальном переводе «Вторая книга царств». «Воице Авнер беннер, и вышел Авнер сыннера, ве Авдей бен Шауль, и люди, слуги, из сына Шауля, мимаханаим гивона». Отряд под руководством главнокомандующего армии из Бошета сына Шавуля, Авнера, сына Нера, вышел из Маханаима. Мы говорили о том, что Маханаим это новая столица. Когда Авнер начал реализовывать свой план, он перевез туда из Бошета, там его начал короновать над Израилем, там начал его процесс воцарения, и Маханаим это новая столица, она находится за Иорданом. Именно оттуда – Отряд Авнера выдвинулся в сторону Гивона. Гивон ⁇ это город священников в колени Беньяминовом, в 10 километрах севернее от Иерусалима. Для чего и зачем этот отряд туда пошел, мы, к сожалению, не знаем. Писание нам ничего об этом не говорит. Но из того, что мы увидим позже, что в этом походе Авнера сопровождают сыны колена Беньямина, мы можем предположить, что речь идет о завершающем этапе воцарения ичбошата над Израилем, о подготовке этого этапа, и что именно с этим связан поход Авнер. На встречу ему выходит симметричный ответ из лагеря Давида: Иоав бен цруя, а Иуав сын цруи, цруя это сестра Давида, соответственно, Иоав. Это племянник Давида, поэтому все сыновья цруи названы по имени мамы. Это как такое почтение Давиду. Итак, Йоавбен Цруя, вы Авдей Давид, и рабы Давида, и вышли тоже в Ивгишум Аль-Беркат Гивон, и встретили их на берегу Гивонского водоема, да, встретились они там, в Ишву Элле Мизе, в мизе. И сидели они одни на одном берегу бассейна, другие на другом берегу бассейна. Бассейн этот в диаметре метров 25-30, он не такой уж и большой, и, соответственно, это не значит, что они сидели по разные стороны большой реки, но, тем не менее, это описание говорит о какой-то напряженности, которая чувствуется между двумя сторонами. Тем не менее, и как мы это увидим из дальнейшего текста, ничто не предвещало начала братоубийственной войны, однодневной братоубийственной войны, которая в этот день произойдет. То есть встретились эти два отряда не для того, чтобы воевать изначально, не для того, чтобы воевать. Возможно, какие-то совместные учения, возможно, еще что-то мы не знаем. Снова книга нам не говорит об этом, но мы должны помнить, что эти люди не враги друг другу, что еще совсем недавно эти люди воевали бок о бок, плечом к плечу против филистинлян, и, собственно, это часто боевые товарищи снова. Мы это в дальнейшем увидим. Но есть определенные амбиции у каждой из сторон. Есть определенный взгляд на реальность у каждой из сторон, и это вырывается наружу. Мы читаем в 14 стихе «Уйомер авнер и сказал авнер эль юав, и сказал авнер юаву, якому на наарим Пусть встанут юношей в исах и поиграют перед нами. Вот такое вот слово «вольное, фривольное» использует Авнер. Мудрецы осуждают его за это. Речь идет, разумеется, о борьбе, о боевой схватке юношей, о бое, в котором может быть убитый, в котором обязательно будет убитый или раненый. И негоже употреблять такое слово «исахаку» в данном случае, поиграют. Тем не менее, Авнер говорит именно так. Есть в этом и своеобразная попытка поддеть Иваву. Дело в том, что Авнер, хотя он и главнокомандующий войск Ижбоша, то мы говорили о том, что Ижбоша – фигура не очень влиятельная, и Авнер больше крутит царем, чем царь управляет своим главнокомандующим. Поэтому Авнеру легко проявить инициативу гораздо сложнее Иваву, на эту инициативу согласиться. Может быть, какой-то другой человек на месте Юава сказал бы, я сейчас перезвоню Давиду и спрошу у него, или отправлю людей к Давиду, чтобы спросить, а готовы ли мы к такому, а согласен ли это Давид? Но это не Иоав. Иоав смелый человек, смелый главнокомандующий, решительный главнокомандующий. Это показывает и то, какими людьми себя Давид окружает. То есть Давиду не нужны то, что сегодня называется «Есмана» или «Кивалы», Давид берет в свои боевые друзья человека, который может взять на себя инициативу и не спрашивая его согласиться. И я соглашается, пусть встанут. Какая цель у всего этого игрища? Скорее всего, снова целью не было здесь начать какую-то войну или решить судьбу какой-то войны. С одной стороны, мы читаем историю, все, наверное, помнят, историю Давида и Галиата. Галиат вышел перед войском Израиля и предложил соглашение. Он сказал, что нам здесь проливать кровь. Мы можем просто сделать показательный бой. Пусть один из вас выгодит и сразится со мной. Если вы проиграете, то вы будете нам, филистимлянам, рабами навсегда. Если я проиграю, если я погибну в этом бою, то все филистимляне будут вам рабами. Как мы знаем, филистимляне это свое обещание не выполнили. Филистимляне выполнение договоров вообще не очень-то сильны. За этим сражением тоже мог стоять какой-то договор, может быть, и непроговариваемый. Но мы видим здесь, что, что есть Авнер, человек, который уже почти над всем Израилем воцарил Ижбошита. По сути, сам стал правителем всего Израиля. Есть Юав, который верен Давиду. И, может быть, отчасти это попытка разрешить здесь, кто прав. Попытка понять, чья же должна быть власть. Может, в будущем, может, просмотреть какие-то перспективы. Может, здесь и сейчас решить. В любом случае, это не просто игрище. И Авнер неожиданно спонтанно предложил. Юав спонтанно согласился. И вся ситуация начинает выходить из-под контроля. якуму И встали в Иавруба, Миспар, Шнэймасэр. И собрались по 12 человек. С одной стороны, Левиньямин были Ижбошет бен Шауль, Шнэймасэр, Мьявдей Давид. И встали с одной стороны 12 человек из колена Бениамина и людей из Ижбошета. Поэтому мы говорили, что колена Бениамина сопровождает Авнера. И с другой стороны, стали 12 слуг Давида, 12 на 12. Может быть, и это символическое число, которое показывает власть над 12 коленами. Так, вместо одного какого-то поединка вдруг появляются 12 поединков. Воекзиков и Раеву и схватили каждый заговор друг другу. Выхервогу и меч со стороны друг друга. Выефлю яхдав. И пали вместе. Не вышло ни одного победителя в этом бою. Все вышли проигравшими. Чудо ли это? Или результат ли это того, что люди на самом деле внутренне не готовы были сражаться друг с другом, с людьми столь близкими, с братьями по оружию? Может быть, и то, и другое, и чудо, и не готовы сражаться с братьями по оружию? Но победителей в этой битве не вышло. Все 24 человека погибли. Выиграли Муко и назвали это место Харкат Сурим Ашарбегивон. Назвали это место полем мечей, которые в Гивоне. С этого момента снова все продолжает выходить из-под контроля. И начинается тяжелая битва. Каша Хамакаша Адмеот Беумау. И была в тот день война очень тяжелая. Давид. И были поражены Авнер и израильтяне перед Давидом, перед слугами Давида. То есть сторона Давида одержала сокрушительную победу. И можно сказать, что люди Авнера были просто сметены. В 18 стихе мы читаем... А там было три сына Цруи. Повторю, Цруя это сестра Давида, соответственно, ее сыновья это племянники Давида. Иоав, это имя, которое означает Господь отец мой, Ави Шай, и Господь дал мне дар, и Асаэль. Асаэль означает сделал Бог. Асаэль младший из трех братьев сынов. И Асаэль был легок ногами, как лань, которая в поле. То есть Асаэль – быстрый, легкий, шустрый воин. Но еще и торопящийся, поспешный. Это тоже нельзя убрать, нельзя исключить из контекста. Асайль, и стал цель преследовать Авнер. Не отклонялся, двигаясь вправо или влево за Авнер. Есть какая-то толпа, которая бежит. Эту толпу преследуют. преследуют воины-слуги Давида. Среди них молодой быстроногий юноша по имени Ассель, который ни на кого не отвлекается. Он четко для себя решил, что его цель сегодня – это Авнер. Почему? Вполне возможно, что это желание точно так же, как Авнер, приблизить царствие. Если Авнер погибнет, если Асселю удастся убить Авнера, то это откроет путь, как он может это видеть, к воцарению Давида. Авнер чувствует, что за ним бежит Асаэль. Видимо, видимо мы говорили, что речь идет о боевых товарищах. Видимо, Асаэля он знает лично. Ваифан Авнер Ахарав и обернулся Авнер в и сказал, А, ты Асаэль? Ты что ли Асаэль?» В Йомер Анухи. И сказал, «Я». В библейском иврите нету слова «да». Нельзя сказать «ты, Асаэль?» – «да». Надо как-то подтвердить, нужно ответить каким-то словом, но нету такого универсального положительного ответа. Поэтому Асаэль говорит «я». Авнер обращается к Асаэлю, стараясь не задеть его честь и достоинство. Мы читаем в 21 -м стихе. Авнер». И сказал ему Авнер. "На теле минхау мы читали, что он не отклоняется ни вправо, ни влево. А в норму говорит: отклонись вправо или влево. И схватили любого из убегающих здесь юношей, как лиха это халицато. И возьми его припояшение возьми его одежду, то есть возьми от него трофей. Если ты хочешь вернуться домой с победным трофеем, то сделай так. Отклонись, отставь меня в покое, возьми кого-то другого, схвати и вернешься с победой. Не надо тебе гнаться за мной. Но не восхотел Асаэль, не захотел Асаэль отклониться, отстать от Авнер. Авнер пытается говорить с Асаэлем второй раз. Весав от Авнер Леймор, и еще раз пытался говорить Авнер с Асайдом, Суллихами, отстань от меня, акека арса, зачем мне убивать тебя, валить тебя на землю в И как я потом посмотрю в глаза брата твоему Иоаву, как я потом подниму лицо на брата твоего Иоава? Снова мы видим, это люди, которые не чужие друг другу. И Авнер реально заботится о том, как ему потом смотреть в глаза Юаву, если он сейчас поднимет руки на Асаэля. И это части, и другое. А как ты посмотришь в глаза я если ты убьешь меня? Мы с твоим отцом братья по оружию. Авнер второй раз пытается предостеречь Асаэля, от необдуманного поступка. Но мы говорим, что Асаэль не столько, возможно, горит враждой на Авнера, сколько он хочет приблизить царство. в Расур. и отказался он. Он не смог уперся в том, чтобы не возвращаться, в том, чтобы не отстать от Авнера. Вейкел Авнер бахаре ханит. И ударил его Авнер задней стороной копья. «Ана по туловищу!» «В эти цеха ханит И проткнула его кольцо насквозь. То есть, поскольку Асаэль бежит, преследует Авнера сзади, Авнер бьет его назад копьем, не оборачиваясь. И он настолько силен, он настолько силен, этот воин Авнер, что он может пробить копьем, тупой частью копья, пробить насквозь несчастного Асаэля в Японшам, в ямок. И умер он. И упал он, и умер он на том месте. И было всякий, кто проходил мимо места, где пал Асаэль и умер, останавливался. Всех удивляло. Именно на это тело все останавливались и смотрели, хотя там было, как мы потом увидим, около 380 убитых. Естественно, Братья не могли оставить это так. В 24 стихе мы читаем, Юав, выавишай, авнер. И преследовали Юав и Авишай Авнер. ба, и солнце зашло. То есть уже зашло солнце, уже темно. Освещения, конечно, в те времена нету, когда зашло солнце, темно совсем. Вема Бау Адгиват Амма. А они дошли до высоты, которая называется Амма, Ашеральтней Геах, которая над Геахом. Дерех Медбар Гивон по дороге в пустыню Гивон. Совершенно непонятно, какое это место. Но если мы просчитываем их маршрут, то это должно быть где-то в районе Ерехо, эта встреча. Там они настигли Авнер. Уитковцу Гнайбен Емин, Авнер, а сыновья Беньямина собрались вокруг в Вяю, Вягуда и Хат. И стали они одной единицей. Они сплотились в один единый плотный отряд в Ямду, Ва, Ваххат. И встали на вершине одного из холмов. То есть плотно сжатый отряд на вершине холма ⁇ это очень удобное место. Для обороны взять такой отряд очень трудно. То есть... Стратегическое положение у Авнера дает ему определенное сильное преимущество. Что делает Авнер? У Авнер или Юав И позвал Авнер к Юаву и сказал, Алинец Ахтухаль Хереб, вечно ли будет пожирать меч? Алло дата кимарат, ебе охрана. Ты же знаешь, что это закончится горечь. И до каких пор ты не прикажешь народу вернуться и прекратить преследование своих братьев? Очень неожиданно мирная речь, с которой Авнер обращается к Юаву. Очень смело говорить с человеком, у которого ты убил младшего брата, призывать его к миру и призывать ему к тому, что ты же не вечно будешь жить мечом. Не вечно же мечу решать все проблемы. Такую вот речь говорит авнер И что можно ожидать, какой реакции можно ожидать от Иоав? Вот что говорит «Вы умер Иоав» и сказал Иоав. «Хай Жив Бог!» Это клятва. «Килюлей Дибарта!» Можно понять эту фразу двояк. Первое, можно понять так. Если бы не то, что ты стал говорить утром, вообще никто бы никого не преследовал. Клянусь Богом, это ты затеял это. Мы сами не хотели никого преследовать. Ты виноват, потому что ты утром сказал вот эту свою фразу. «А встанут, а потешат ли нас юноши боротьбой?» Второе понимание этого, и хотя переводчики так не считают, но, скорее всего, это на его близкое понимание, если бы ты не сказал, мы бы вас тут до утра били. То есть Яв говорит, ты сейчас хорошо, правильно все сказал, если бы ты не сказал этого, мы бы до утра гонялись бы тут за твоим отрядом и добили бы вас всех. Несмотря на то, что Авнер убил родного брата Ява, тот самый день, Иоав, так или иначе, как бы мы не читали этот стих, принимает его призыв к прекращению войны, к прекращению братоубийственной. войны это очень смелый, очень серьезный поступок, поступок, я бы сказал, человека с большой буквы. Войка Иоав Шафар и затрубил Иоав в Шафар. Выявду коля ам. И остановился весь народ. И не преследовали больше Израиль. И не продолжали воевать. Вся эта глава переполнена словом «ахарей» после, гнаться за, за кем-то, быть впоследствии. То есть, похоже, что все герои здесь как-то пытались ускорить события, догнать будущее. И вся эта убийственная война и всплыла, и появилась из этого желания догнать будущее. И 13 раз встречается это слово во, всей, во всем нашем отрывке. Очень часто оно здесь встречается. Но все, война прекратилась. В 29 стихе мы читаем «Веавнер, анашав ве а Авнер и его люди, Алху, Барава, шли по степи, по Араве всю ту ночь. Вы и перешли в Ярден, в и прошли через весь Бетрон. Слово мы не можем географически определить, где это. его Маханаим и пришли в Маханай. Все заканчивается тем, что отряд возвращается ночью. Знаем очень много о том, кто идет днем и кто идет ночью. Что такое день, когда надо действовать, и что такое ночь, когда надо бездействовать. И знаем 12 часов в дне и знаем, что сколько ночи. Ночь – это символ того, что ты двигаешься ночью, ты осознаешь, что не надо было тебе двигаться, что до утра еще далеко, и правильно было ждать утра. Ну, вот теперь отряд, Нейра всю ночь возвращается, Войав шавме Хревнер, а Йав прекратил проследовать в Нере, войег вот Колягам и собрал весь народ, войв кидалме Авдей Давид и погибло из слуг Давида тщаться иш в Израиле человек в Израиле, вой Давид, а люди Давида и Куми Бенямин у Ванчая в побили из. Галина Бенемина и Дудри Авнера шлёсми от высшим 360 человек погибших. То есть со стороны Давида потери составили 19 человек и 20 человек. Со стороны Авнера 360 человек. В 18 раз больше. В Иису это Асаэль и взяли Асаэля, в Иквру, Авив и похоронили его в могиле отца его, ашер бит лехем, который быть бит ху, ла, 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 юав, ве, и точно так же, всю ночь юав и его люди, и рассвело им в хевронь. То есть все эти события, все, что здесь связано, уроком этому ночное возвращение домой, здесь не сказано о том, когда пришел рассвет для Авнера, но сказано о том, что людям его расцвело, когда они пришли в Хеврон. Когда они вернулись в Хеврон, там их день, там место их действия, там их время действовать. И как бы все эти события, в которых Давид, казалось бы, не принимает участия, это война, гражданская война, братоубийственная война. Результат попытки ускорить то, что Давид не спешит ускорять. И это хороший урок для всех участников, ну, и для нас это свидетельство того, каких людей выбирает себе Давид, соработники и сотрудники, и насколько отличается видение Давида, взгляд на Вида на реальность, от взгляда других людей, которые тоже хорошие, добрые, переживающие за Израиль и готовые умереть за Израиль люди. Такая вот тревожная, трагическая. Глава — тревожная, трагическая история. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово истебую волю, истебу лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет Пропитание, нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, до мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирить семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бренд. Спасибо, что вы меня слушаете.